0: 再改新世界，给你新观点。大家好，我是丽塔瑶啊。我们今天邀请的这个 Parkes 的重量级的来宾呢，可以说是我们公益信托过去这六年来一直陪伴我们的战神啊，我们的国昌委员，大家欢迎，鼓掌，鼓掌。呃
1: 谢谢慧珍，各位朋友，大家好。
0: 是，那呃，国昌委员，事实上我稍微查了一下，你大概从二零一七年就一直关注我们这个议题，二零一七、二零一八、二零一九、二零二零，然后甚至在财委会几次都有针对这个议题来开了一个公听会。那现在就是说，好不容易我们这个六年来终于集大成。我记得我以前好像也跟你讨论过，我一直要找出一个答案。那个答案就是公益信托到底从成立以来，这个五大财团、十大公益信托到底做了多少公益？那个这个答案我们今年终于揭晓哦、啊。对，然后就发现说，竟然他们成立了大概一二十年来，呃，信托资产高达近一千亿元，结果呢，累计的慈善总支出不到六十亿，平均年度慈善支出比只有零点六五帕，比我们众所周知最低门槛五帕还低。我想请教一下我们的呃国超老师，你认为安内够得力
1: ？我想公益信托它在我们一开始的制度设计上面。你可以说是利益良善，嗯
2: ，
1: 我拿钱出来做公益，那本来在我们的社会活动上面、经济活动上面，你有经济活动，你有收入，你就应该要缴税。嗯，我们在制度设计上面，让一定的公益、传坛法人，乃至于我们现在在讨论的公益信托啊，希望说，哎、欸，他们拿钱出来做公益，不让让他们不用缴他们本来应该缴的税。对，那都是把钱流向所谓。呃，对众人好的公共事务之上，嗯嗯，嗯那这个是整个公益信托制度它一开始制度的出发点，嗯，它会比所谓一般的基金会相对而言成立的门槛更低，是，弹性更高，对。但问题是说，这个制度真的设立了以后，才会发现说，原来在这里面受益最大的，竟然是所谓的大财团，是，他们直接利用公益信托。成立了他们最上层的控股中心，<笑>那用这个控股中心呢，每年可以领非常多、非常多的鼓励。嗯，
2: 刚
1: 刚慧真讲一件事情說，说、欸，公益信托他们在做公益，<對>但问题是，我们事后发现说，他们事实上拿出来做公益的，跟他们本来应该要缴的税，嗯已经距离非常非常远。
0: 对啊，本来至少两百亿的税，让他们省了两百亿的税，结果呢，他们现金鼓励又进来一百八十几亿，黑龙门们不用课税的哦、喔。
1: 所以在台湾呢，就会出现一个非常畸形的状况，就所谓的公益信托。那你既然拿钱出来做公益的话，<對>就是要把钱用在公益上嘛。<哼>但是台湾的公益信托呢，是做公益越做越有钱。<笑>
0: 对、啊，跟聚宝盆一样
1: ，越来越大。<哼>他省下了非常多、非常多的税，嗯，那甚至把那个金钱聚集起来了以后，嗯，那些大大财团利用公益信托里面的钱，嗯，它可以做各式各样的事情，嗯，调节整个所谓企业集团持股的状态，嗯，那但是实际上面拿出来做公益的，其实只是占里面非常小的部分，是。那也正是因为这个样子，所以像惠珍她很早期的时候、嗯、开始在追王永庆家族、<對>王雪红，
0: 对，再把我们的都拿出来给大家温故知新一下。<們><笑><笑>对对对对，你说你说，嗯
1: 、对。那当然，这一篇报道会让开始注意这个制度的朋友<是>哦，就意识到说。原来公益信托的制度已经被滥用成这个样子了。
0: 所以，国参委原因你你的身份本身是也是学法律出身，<是>而且你一路上这个你这一方面，其实其实问你就问对人了。这个议题在我二零一六年踢爆之前哦、喔，就王雪红假公益真投资，是不是这件事情世上根本没有人注意
1: 到？是，其实，在这个之前，因为相对而言哦、嗯喔，公益信托是一个相对而言是新的制度。对，因为以前所谓的有钱人，嗯他们如果要透过所谓公益的目的避税的话，嗯、那通常是透过用基金会的方式，财团
0: 法人基金会。对
1: ，嗯、那当然基金会的方式它有它的问题，所以之前我们曾经追过，譬如说长庚医院，嗯，长庚医院是一个很好的机构，对、嗯，它救了很多人，<對>里面有很多很辛苦的医师，很辛苦的护理师，对。但是我们后来发现，你如果把长庚医院背后的财团法人的收支表拿出来看，发现所谓的医疗收入跟他们的股利收入很少比起来，对医疗收入里面只是其中的九牛一毛，对绝大多数全部来自于股利收入。
0: 这个财财团法人长跟纪念医院，这个外八块五村啊，我跑台数多年，<是>事实上它主要就是哎、欸，这讲到这个，其实两位。创办人他们的用意原本都是两善，<是>他们想说啊，我怕我走了之后啊，我的这些呃公益单位没有钱啊，<是>小孩子不捐钱啊，是是是所以我就捐呃台塑三宝的股票，他就会滋席，<是>那就变成可以用这个滋席得在这喝奶机，让<是>公益信托就会永久流传，<是>就没有想到他人都走了之后，发现哇，他们的子女好厉害哦，很多滋席但不做公益，<笑>所以就变后来也是你们发现这个漏洞，所以财团法人这边开始收紧了，对不对？<是>就变成要求他每年。现金鼓励进来多少哦？你不做慈善的，你就一定要瞌睡。
1: 对，那刚刚讲到了是以前传统上面会用财团法人。对，后来公益信托这个制度出来了以后，嗯，发现这个制度，当然会发现这个制度，我必须要讲了哈。对。而、呃、这样讲可能有一点政治不正确，但是我就直白的讲，嗯、就是有一些专业能力的律师或者是会计师，是，他就会跟他老板报告，他讨给我大力讲。现在有一个比<笑>比财比财法人、哦，比基金会，有一个更好用的制度，嗯、叫做公益信托。<是>那这个公益信托呢，可以确保我们所有从这边来的资企都不用缴税，嗯、而且它的管理费非常的低
0: ，就五十万啊，最好最低五十万的样子，大十、這個，万到两百万而，而且它的管理费是给银行哦、喔<咳>
1: ，因为。<笑>在公益信托，哈，它概念上面，哈、嗯，就是说有一个受托人，对。那这个受托人，按照我们目前法律规定，必须要是信托业者，嗯，其实大部分就是银行、啊，对。那从法律的观念而言，哈。当你把这笔财产交给一个受托人啊，譬如说我受托给你姚慧珍，对、嗯，请你去做公益，对，那钱怎么花？应该你是你这个受托人、啊啊啊、依照你的专业
0: ，依、啊、依照这个公
1: 益信托的宗旨，我来判断说我每年要花多少钱，怎么做？嗯可是，在台湾呢，实际上面运作完全不是这么回事。
0: 因为我们台湾服务业做得太好了，我们金融业非常体恤啊。是，享受这些利益级嘛，<笑>所以哦，你不要拿赢。对，所以
1: 现实上，银行呢，在目前的公益信托里面，法律的概念虽然它是受托人，它
0: 要监督，他有
1: 管理处分权。嗯、但是，现实上，银行只变成是一个代收代付的机构。嗯。钱全部进来了以后，那今天要花多少钱？嗯那钱要给谁？嗯、其实都不是这个受托人决定的。对，他现实上还是由当初出资成立的这一个公益信托的人，是他透过哦，他可能指派他自己的亲属当监察人，他<對>透过这个监察人来决定这个钱。到底要怎么花？
0: 所以才会有一大堆假公益資、啊、真投资啊这种状况的发生。那现在情况是在于哦、喔，您您在那时候立法院的时候，你有提出一个版本
1: ，是
2: ，
0: 因为我刚刚提到嘛，年度的慈善支出比才零点六五趴，是，就是你那时候提出的版本，就直接五趴了，就熊哎，就超惨哎，财团觉得你就超惨哎
1: ，但我必须要老实讲，是,是应该
0: 是要这样子没错
1: 了，嗯，就是说这五趴。我必须要老实说，呃、我提这五趴的标准，就是像美国是他们的公益草场法人一样，嗯、你如果要享受免税的资格，那你就必须要每年按照你这个资金基金要一定的比例，嗯、就用在所谓的公益之上。嗯、哼哼但是这个制度到了台湾了以后，它变成了有钱人，它、嗯、要世世代代传下去的一个东西。嗯嗯嗯嗯甚至他不希望它变小，他还希望它变得越来越大。而
0: 且最荒谬的一件事情是，现行法律竟然连连趴都没规定，完全没有规定呢
1: 。所以呢，那个时候，当我们去把相关的公益信托他们的收支报告要出来看的时候，嗯、会发现说，其实我那时候看了慧珍的报道，我蛮震撼的。那我的个性是。我看了人家的报道，那我就要去求证。嗯，哎、欸，他写的对不对？嗯嗯。嗯其实我赫然发现說，说我们那个时候连最基本的资讯公开都没有做好。没有错，按照规定，这些公益信托，你每一年的财务收支，对，你都必须要公开的。对。其实我后来发现。根本没公开，没
0: 有公开，完全没有啊！所
1: 以才一路的去追，
0: 而且中国信托，我还记得中国信托还回我一句说：“你去找哪一个法条有规定我们要公开？”<笑>所以，我后来才委由这个黄国昌委员跟那个王荣章委员两个委员帮我们施力，让他们一定要公开啊！就现在也只有要求他们至少三年而已。
1: 对，那但是公开了以后，我们后来发现，因为后来就比较辛苦嘛，哦，嗯、你必须要向各个目的事业主管机关去要。嗯，去要说，哎、欸，那这个公益信托他们的报告到底在哪里？结果你拿出来一看，你才赫然发现说，真的太离谱了。<笑>因为实际上面绝大多数，我并不是说百分之百的公益信托都像那些大财团的公益信托一样是假公益增避税。嗯、有一些公益信托是真的很认真的，对，在做公益信托的事情，<對 S 2> 这个我们必须要肯定它。对，但是我们在建构这个法律制度的时候。我们本来就必须要防止一个利益良善的制度，被大财团他们滥用，嗯，丧失了这个制度的本意。那所以当然必须要推动改革。那这个改革在台湾，我老实说哈、喔，可能对一般的人而言，他们会觉得说，哎，这个跟他们很遥远，对，跟他们的生活没有什么关系。对，这是我遇到最大的问题。所以呢，事实上。这些大财团，他们要去说服掌握权力的人，什么事情都不要做
0: 。对
1: ，是很简单的。嗯，因为只要立法院不积极的推动修法，那目前这个不合理的状态就会继续延续下去了。嗯，那所以从二零一七，从二零一六年这个事情开始得到越来越多人关注的时候，只要关注的人，大家都有个共识。这个法条必须要改，嗯，但是当时我们在立法院的时候，对，呃，包括我王荣章委员，还有其他的一些委员关心这个事情的委员，大家陆陆续续都有提案，嗯，嗯那我们那个时候就要求说，那你赶快排审啊，对啊，结果他们一直不排审，那我说不排审的理由是什么？他说因为行政机关还没有提出对案，嗯、所以我们就不断地在逼行政机关。问财政部，嗯，财政部说啊，不好意思，这不是我们管的
0: ，嗯、对，请
1: 你去找法务部，<对>因为我们的信托法三号<对>、哦、在、呃、目的事业主管机关上面是归在法务部
0: 。哎，这很好笑，这个、呃、王荣专委员跟我讲过，他说他有一次咨询的时候，就直接问问了下面所有的部会说。你认为，呃，那个公益信托信托法这个东西，你是主管机关的，请举手。没有人举手，就是连法务部都不知道他自己是主管机
1: 关呢、欸。是因为其实反映在那个时候，在财委会第一次质询的时候，问了法务部的官员，法务部的官员真的当场愣在那边，说：“这这個、这是我的业务。”阿
0: 修他妈了，真的是。然后那你说这怎么可能会有人管
1: ？就财政部跟法务部，其实两个代表一直在那边。然后两个面面相觑，财政部说应该是你管，法务部说这是我的事吗？就代表了是说，为什么这一些大财团、这些大富豪，他们可以利用这个制度在里面去得到非常多个人的好处？嗯、其实从刚他们刚刚的反应就可以看得出来。但是很遗憾的是说，在我们那一届国会的时候，二零一六到二零二零，一直到二零一九年，嗯行政部门的版本都没有提出来，好扯哦。那当时立法院某个程度上面对受到关心这个议题非常多的公民，嗯，以及 NGO， 嗯，其实是有给立法院压力的。那好不容易，你知道其他委员所有跟公益信托相关修法的版本到什么时候在排案吗？
0: 什么时候
1: ？到二零一九年的十月。哦， oh, 任期已经快结束了。对呀、啊，二零一九年排案的时候，所以那时候好不容易排上去。对，所有关心的委员
0: ，对
1: ，就希望说一定要加紧把它审查完成。所以那天从上午开始开会，对、嗯，我们一直盯到大概将近傍晚。嗯，确定都审过了。嗯，送出委员会，但是程序上还要一次党团协商才能交付院会。嗯十一月的时候，党团协商，嗯，但是就再也没下文
0: ，所以就是那时候就挡下来了嘛。他们是
1: 在程序上去背阁你
0: ，对，
1: 他程序上背阁你就是，嗯，他不排案就好
0: 了。就是司法委员会不排案
1: ，没有，那时候委员会好不容易结束，哦，
0: 结束了，嗯。但是院会，哦，院会，
1: 嗯，并不排案，嗯。那那个时候，其实我有一次在议场，对我就遇到王荣章委员，说，哎、欸，龙章，我们好不容易这个法案，对，我们送出委员会了，对，那赶快排院会啊，嗯，排院会，反正真的，我们在委员会审这个法案的时候，老实讲，也没几个委员在场
0: ，嗯，那个可能也不懂，或者是也假装不知道，呃、是，不要
1: 惹事。那所以排上院会协商也完成了，嗯，大家都有共识啦，嗯、那个并不是说好像有什么政治意识形态，嗯。或者是在什么事情上面，大家因为各个党派所保持立场不同的关系，嗯、有什么激烈的争执？其实没有啊。那个时候委员会一次审查，协、嗯、商一次、欸，大家都很礼仪性，条、嗯、文所有都取得共识了，那赶快排上院会啊，赶赶快排上院会。其实那时候修法的幅度，如果排上院会的话，嗯、我的估计大概一一个小时到两个小时，反而就完成二读三读了，嗯、但就是排不上去，嗯，那。我问荣章说他为什么不排？嗯、他就叹了一口气跟我说压力太大，嗯，没有办法排
0: 。谁给他的压力？还是说谁给呃执政党委员压
1: 力？这个就要问执政党、嗯、但是这个问题的答案其实不难得到嘛
0: 。那蓝营那边也也没有对这个案子也没兴趣
1: 。蓝营他们对这个案子呢，有趣的地方就在于说他们不积极的 push，、嗯、但他也不会阻挡，嗯、他们的想法很简单。反正现在是你民进党执政，你、嗯、民进党要扛起这个责任，他、嗯、没有必要冲在前面，<對>去得罪这些大财团的老板，嗯、那民进党你要而且
0: 其中有一家还 TVBS， <對>还是他们主要的发生管道，<對>
1: <笑>那民进党你要排不排
0: ？对
1: ，你自己看着办。那但是最后就是没有排，那事实上他就反映出来了，说哈，在目前台湾的民主社会当中。你真的要做利益上面的护航，从来就不是去推什么东西，然后去伤害他的利益的时候。你如果帮一个财团去改一个法律，有利于他的法律，那大家会注意到哦、喔，对，说哎、欸，你现在在推的修法
0: 就搜狗案嘛<笑>、啊，然后你会<笑>你講白了
1: ，你会有利于哪一个财团啊？那但是呢？你如果是消极不作为的，<對>不修法而去图立财团，这种事情是，一般的社会大众比较不会警觉到的
0: 。对，所以你上次才会像公
1: 益信托，对，就是一个最典型的例子
0: 。所以你上次才会跟我讲啊，你就说过去的六年也不能只靠那个姚伟贞，<笑>但是你就讲了一句话，我觉得那句话真的印象深刻。你就说这整件事情在立法院所面临的个状况就是蓝绿。对于这个议题，都是静默不语。对，大家都不愿意推，一直到现在
1: 。大家都不要讲话就好了，就像了哈。哦嗯、你说以二零二零年以后，嗯、哦，好，二零二零年以后可能有上一届的立法院的累积跟经验，嗯，那行政部门他比较没有那个借口说，哎，我还要再演绎，因为你已经第二任了嘛。嗯、那第二任又有上一届国会的经验。所以相对而言，这次行政部门
0: 他们就提了，他们
1: 比较快。哦、对，二零二一年4月、5月的时候，他们就把东西提了。对，但现在已经2 0 2零年的9二零二二年的九月了。对。那请问委员会排审过吗？完
0: 全没有，沒有而且你知道我有私下有问过几个执政党的委员，就目前为止我可以点名一下，执政党的委员里面愿意支持我们这个案子的，其实也就是高嘉瑜、蔡依芸这两个比较姑鸟型的，其他的什么党团的干事长啦、秘书长啦、什么长啦、啊，大家哦哦
1: 。然后我
0: 有问到一个我觉得还不错的，他的意思是说，其实他也有跟党团沟通过，是，但党团就说再看看。
1: 其实已经看很久了。那你
0: 觉得这一次有机有机会吗？如果因为我的想法是这样，我们现在就在推嘛。如果不行的话，哎、欸，没关系啊。立法委员选举要来啦，我们到时候就用立法委员大家来进行一个意愿表达。如果你这个立委你不愿意支持公益信托修法的话，那我们就开始群众募资下架这个立委。你觉得这招有没有用
1: ？这招如果哈、呃，真的把这个风潮带起来的话。我觉得对他们而言会有一些压力，嗯，但是我觉得，但是有一件事情我是相信的，哦，是如果目前的这个状态没有任何改变的话，我虽然知道你很对于推动公益信托的修法可以说是你的你的 passion， 嗯你的使命，嗯，你想要做的一件事，
0: 但你觉得，但是我
1: 还是要很直率的说，就是不会过，一定。要有一些行动出来，<對>而这些行动如果要成为可能的话，要让这件事情让更多的人知道，嗯，更多的人关心，更多人知道说，这样子的制度如何正在践踏我们台湾作为一个民主法治的国家最重要的公平正义，嗯
0: ，那。我委员，您可以告诉用简单的语言告诉我们现在所有听众，不管你是上班族，不管你是学生，为什么公益信托跟他们有关系？为什么他们应该要支持这个修法？他们一直没有办法理解，就是说
1: ，我觉得对一个上班族来讲，你就想象一个最简单的，哦嗯、我们当然会希望大家多关心公共事务，但是每一个人现在生活在台湾这个社会当中，我必须要持平地讲，大家都面临相当大的生活压力。你一个以台湾现在的三明治世代，就像我这样子的人，上
0: 有老，上有
1: 老，下有小，有有小嗯，经济压力其实蛮大的。每天早上大家出门，哦，辛勤的工作，你的薪水不用太高了，哦，嗯、那你就想说，你每天用你自己的劳力跟你自己的努力，然后去赚取的金钱，那我不管你每个月，哦，现在一个月你是领六万、七万、八万、九万、十万。嗯，其实，在台湾现在的经济结构下面，某个程度上，套一句形容词，都是所谓打工的，就是在帮人家打工的。是，是你这么辛苦要去抚养你的家庭，你赚的那些薪水，你到每年五月的时候，你都要缴税。嗯，那你为什么要缴税？嗯、因为这个国家要盖马路啊，因为这个国家要修房子啊，要给我们的小孩子有更好的教育，要盖学校。我相信生活在现在台湾社会里面，大家都可以接受。但是你想象，如果有另外一小群人，而且是在金字塔顶端的那群人，他们透过公益信托的制度，每一年所收取的鼓励少则数千万，上则数十亿，结果半毛钱的税都不用交，理由是因为这些钱他们要拿来做公益。然后你又赫然发现，说他这些钱完全没有拿来做公益，或者是占的比例极低，嗯，那、啊、这到底是一个什么样的社会？
0: 而且讲白了，你最少要缴五趴的重所得税。就这些人，公益性都成立了一二十年，他所做出去的公益占他总信托资产里面只有零点六五趴的，嘿，什么意思啊？一万块他只六十五块啊你！你高税，你一万块你还缴五百块的税，你比还要公益七八倍到十倍诶！所以这个实在是，我觉得哦、喔，这个我
1: 我真的觉得是不公不义，莫此为甚
0: 。对，没错，没错，而且。让人家觉得很可怕的一件事情是，哎，这个世界上某一种程度还真的是有钱人做主的。你看哦，刚你提到我们一开始是用公益心，呃，王雪红假公益真投资，那是二零一六年。我现在手上这一份是二零，这个更精彩了，就是因为后来那个呃，就黄国昌委员跟那个呃王荣章委员他们就是支持，让这个要求所有的银行必须要公布呃这个信托资产之后，我才有办法取得更进一步的资料，完成了这个。戳破台湾帝王接班人公益神话，也就是呃宏泰集团公益信托林育林基金这个部分，它的整个信托资产高达三百亿，根据监察院的报告，它所省的税就高达七十一亿。<是>结果后来呢，我们所做的调查报告里面呢，它好像从以前到现在做的带不到十亿的吧？我看一下这个这个这页、個、才、這個、太多了哦，这里这里十点六亿呀。到二零二零年为止，做到十点六亿的税捐给呃的慈善，捐给自家人是四十三点三趴。换句话说，他捐助剧里面大概还有四五亿是回到自己财团法人基金会的。是。那这个议题其实后来这个其实很关键。哦，我们现在时间也进行差不多，那我们待会我们下一集就来好好讨论为什么这个议题非常重要。因为呢，就是我们知道王雪红假公益真投资，是拿他透过他旗下的投资公司花了九十亿元去买下 TVBS， 结果呢，两年之后这个公益信诺林玉玲基金呢，哦，那马里加里害，也是同样透过他的那个投资公司花了八十亿元去吃下中嘉哦，而且呢，我们那时候都已经踢爆他们，就 NCC 竟然还核准，到底怎么一回事？我们休息一下，下回分享。